0: Please listen carefully. Oi, eu sou o Guilherme Lugulo e esse é o podcast Eu Ator. Dê o seu olhar ali. Né? Então, vamos lá. Pode bom. Ser que eu a uma desviada, não, claro, não, 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 tá tranquilo, não. Tá tranquilo. Não tem regra. É, bom, muito, muito, muito obrigado, João Vitor, por participar aqui do podcast Eu Ator. Estou é, muito feliz a gente teve a, a a possibilidade de trabalhar junto em Rock Story e ali conheci um pouco mais do seu trabalho. E aí eu já queria começar perguntando o seguinte, um jovem é, da comunidade de Santa Marta, da onde surgiu esse interesse é, pela arte? Quem introduziu a você a arte?
1: Desculpa, antes de qualquer coisa avisar estamos de quarentena, temos cachorros, temos crianças, temos uma vida acontecendo. Pode ser, pode ser que isso aconteça. Deixa eu ver se ela vai parar para responder por aí. Cara, eu costumo costumo dizer que eu acho que o artista realmente é uma coisa que vem da alma, né? Não, não tem muito isso de, do lugar de onde a gente vem. Eu acho que nasce com alma de artista, né? E aí, e aí qualquer lugar que a gente tiver, ele fica pequeno. A gente precisa crescer, a gente precisa se expandir para colocar a nossa arte em movimento, para se descobrir, para descobrir que a arte é essa que a gente tem também dentro da gente. Mas enfim, falando especificamente de mim, é... cara, eu, eu cresci no Santa Marta, né? Um lugar, uma, uma comunidade. É pouquíssimas oportunidades. Imagina, meus pais... então Quando eu nasci na, na vida dos meus pais, assim né? quando eu surgi na, na família, eles já tinham vencido tantas batalhas que, que que acabou que a gente ali só tinha mais uma a ser vencida, sabe? Então acho que isso deu gás na minha mãe também. Porque eu comecei muito criança, então ela que tinha que me acompanhar. Mas vou voltar um pouquinho. Meus pais são nordestinos, vêm de famílias muito pobres. Os dois se encontraram, se conheceram, se apaixonaram, casaram em 15 dias. E foram criando. Eu sou o décimo filho dos meus pais. Caraca! Então... <risos> Quando eu nasci, já tinha muita gente, já tinha muita história acontecendo. E... e eu nasci, minha mãe fala que desde que eu nasci, eu já cheguei trazendo mudanças para a vida dela. assim. É, eu fiz ela parar de fumar, enfim, toda uma, toda uma questão dela com ela mesma. Mas é, eu sempre gostei muito de cantar. E... Cresci cantando muito, desde novinho, gostava de música, ouvia, dançava. E a minha mãe começou, meu pai começou a perceber que, a gente, que eu era afinado. e, e Enfim, começaram a me incentivar a cantar, e cantava muito, muito, muito. E a minha mãe trabalhava ainda nessa época, antes de começar a me acompanhar e começar a trabalhar comigo. Então eu sempre... Eu sempre passava a tarde no trabalho da minha irmã. Minha irmã trabalhava num salão de beleza, num salão de madames, né? Típico salão da zona sul, que tem esse contraste também, né? As favelas da zona sul estão muito próximas à a, 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 a maior parte rica da cidade, ali, né? Então você desce o morro e você está no meio da sociedade da alta sociedade. Enfim, e aí é, eu passava bastante tempo nesse salão da minha irmã. E lá nesse salão eu cantava, fazia coisas, e as madames geralmente me davam dinheiro, me davam uma caixinha, eu passava o um bonezinho no final. E teve uma dessas senhoras que uma vez falou assim: Cara, você... eu não vou te dar dinheiro, eu vou pagar uma agência para esse menino, eu quero empresariar esse menino, porque esse menino vai fazer muito sucesso. E aí ela foi, combinou com a minha mãe, com a minha irmã, e, e foi minha... minha madrinha, né esse anjo que, que colocaram na minha vida. E foi, pagou, na época, uma agência. E eu comecei assim, cara, porque eu, na verdade, entrei nessa agência com a ideia de que eu ia fazer alguma coisa cantando. Só que o primeiro teste que me chamaram, a moça da ficha, deve ter colocado que eu atuava e cantava também, e me chamaram, então, primeiro para um teste de ator. Isso com quatro anos, cinco anos de idade. Então, eu cheguei lá com uma musiquinha preparada, que minha mãe tinha ensaiado comigo, e era um texto. e Enfim, eu vou vou re... dar uma resumida assim né mas foi isso eu deco... tive que decorar o texto na hora minha mãe não... não sabia nem ler nem escrever na época ainda teve isso porque minha mãe não conseguiu estudar né T toda essa questão que a gente pode falar disso mais pra frente mas eu tive que pedir para um assistente de direção ensaiar comigo o texto fiz o teste e não passei no primeiro teste que era com que era para carga pesada daquela série que tinha
0: assim, sim
1: né? e aí o diretor falou não, não não vai rolar nesse teste por uma questão de perfil mas eu quero muito que ele venha fazer um teste falou para minha mãe quero muito que ele venha fazer um teste na semana que vem para a novela com o Baracan e aí eu fiz esse teste para novela e passei e desde então eu nunca fiquei um ano sem fazer absolutamente nada relacionado à, à, à arte assim é, é, se eu não tô fazendo TV eu tô fazendo teatro se eu não estou fazendo teatro eu tô fazendo cinema desde 2003 até hoje Todos os anos eu estou em movimento, estou trabalhando com alguma coisa. Então é isso, eu falo desse lugar porque não era um lugar que para mim era latente, né? principalmente criança, e que me foi colocado e que hoje em dia eu não vivo sem. né? Então foi se apresentou para mim, o teatro, a é, TV, né? Enfim, a, o ator, o meu lado ator, foi um lado que se apresentou para mim. Até então eu sempre quis muito cantar, sempre gostei muito de música.
0: Que maravilha, mas então essa, essa inspiração da música era o quê? Seus pais escutavam muita música em casa? Porque alguém deve ter te, devia ter isso né, em casa, um ambiente musical ali, para você gostar e, e meio que, que se arriscar a cantar, como é que foi isso? É, é meu, meu pai, é, o, o que eu sei é assim,
1: que meu pai teve uma ligação muito forte com a música quando ele era adolescente, tocava violão, só que na cidade que ele morava, uma cidade de vizinha pequenininha, ele começou a trabalhar com coisas de política. E fazia jingles para política, sabe? Fazia jingles para políticos, umas coisas assim. E política em cidade pequena não, não, não dá muito certo, assim, dá, dá, dá realmente muita confusão, tem tem morte, tem muita coisa, assim, né? E aí, meu pai pegou um bode da, da música, pegou um bode do violão desse lado dele e abandonou. Meu pai não sabe fazer mais um acorde no violão. E cresceu, quer dizer, cresceu a vida toda ouvindo música, muita música, ouvindo muitas referências boas, sabe? Eu cresci ouvindo Chico Buarque, cresceu ouvindo Caetano Veloso, então eu era uma criança que sabia cantar todas essas músicas e tinha um gosto musical muito maduro, né, para para minha idade, assim. Adorava as músicas do Cazuza, eu ouvia tipo o Cazuza três vezes por dia, o CD inteiro sabe, e, e cresci ouvindo isso, com essa sensibilidade aflorada e tudo isso, minha mãe cantava muito também, minha mãe cozinha muito bem, e ela tem o vício de que, de que enquanto ela cozinha, ela canta, assim, então eu, eu fecho o olho e consigo visualizar ela cantando, lembro das músicas que ela cantava, então acho que, que, que fui pegando
0: gosto, assim, sabe. ah que massa isso, é. e aí a, a, a sua primeira grande oportunidade na TV foi o Pedrinho, né, no sítio do Pica-Pau Amarelo. Você ali estava com que idade? Já com seis, sete anos? Mais é, anos. de
1: seis... É, quando eu entrei no em Guaracan, eu tinha cinco para seis, aí acho que o sítio foi de seis para sete, fiquei três anos assim no sítio.
0: E aí, fiquei como é dois. que é essa, essa responsabilidade de um ator mirim, né? <risos> ali, trabalhando com Sininha de Paula, que é super, né? É. Correta, rígida. É, como é que foi é. essa experiência para você? Você acha que ali foi a sua escola?
1: Eu, eu tenho certeza que o sítio foi uma grande escola, porque tem isso que você falou, né? além de tudo, além de, 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 de ter essa oportunidade de estar ali aprendendo com todo mundo, a gente vivia realmente, enquanto criança, um lugar muito mágico. Então, além de tudo, além de toda a responsabilidade de estar fazendo um protagonista aos sete anos de idade, porque é isso, né? Pedrinho, Emílio e Narizinho estavam em absolutamente todos os episódios, a gente gravava todos os dias. Mas, enfim, além de estar com essa responsabilidade, tinha esse lugar mágico que o sítio permitia também. Então, tinha um toque de responsabilidade com uma diversão que tornava tudo muito leve, muito gostoso. Eu acho que só consigo definir que o sítio foi minha escola hoje em dia. Na época, era realmente uma diversão para mim estar ali, sabe? Fazer aquilo, eu, ia, eu, eu gostava de, de estar ali, gostava de decorar os textos, gostava de fazer tudo. E tive a oportunidade de encontrar com a Dona Anissete Bruno, com a Sueli Franco, com a do Moraes, encontrei com a Ari com o Chico Anísio, muita gente, sabe? que João Acaiabe, imagina, atores que estavam ali há muito tempo e, e aprendi muito com eles. E, mas é isso que eu estou te falando, eu só consigo realizar essa escola hoje em dia. Na época, realmente, era uma grande diversão e um grande prazer estar tá fazendo aquilo ali, sabe? Mas aprendi mas, muito.
0: Mas aí como é que é isso, no sentido assim, você não tinha pouca experiência, né? Você foi aprendendo, fazendo, observando? Você tinha um coach ali que colocaram para te ajudar?
1: É, então, eu, eu, eu acabei esquecendo de falar da Sininha, né? Que você falou dela, você tinha pensado. Sim. A Sininha tinha esse lado muito rígido mesmo, e o que eu acho que era muito bom para gente, sabe? Porque se ficasse só nesse universo da diversão, a coisa não andava e acho que a Sininha era esse ponto de, de puxar a gente sabe isso aqui é um trabalho vocês estão aqui vocês têm uma responsabilidade é... então ela cobrava muito disso para gente ela colocou uma uma, uma coach para gente passava texto o tempo inteiro e dava dicas e acompanhava a gente no set ela colocou uma coisa no sítio que eu achei maravilhosa hoje em dia também eu consigo entender a importância disso que ela cobrava o nosso boletim todo mês assim né enfim é, e as nossas notas da escola. E se a gente estivesse indo mal, se o trabalho estivesse atrapalhando a escola, ela mandava os autores reduzirem a quantidade de cenas e tirar Olha. a gente das cenas. Então, aí, então tinha isso, sabe? Tinha esse cuidado. Ela era essa figura que era muito séria, muito rígida, mas com muito cuidado, muito amor por aquilo ali também. E, e eu acho que aprendi muito com ela. Mas, realmente, fui aprendendo muito. A Isabelle era um ponto muito importante também nisso, porque, quando a gente entrou, Pedrinho e Emília sempre trocavam. né? e a e Narizinho sempre trocavam e a Emília ia ficando, porque a Isabelle era aquele fenômeno, né? ela era a Emília. Então, quando a gente chegou, ter uma criança que já sabia fazer muito bem era maravilhoso, porque era só observar a Isabelle. Também, sabe? Então, a gente aprendia muito com ela. Também tenho essa consciência só hoje em dia. Tudo isso que eu tô te falando, eu consigo analisar só de hoje. Claro. Mas, assim, era muito lindo ver a Isabelle, sabe? Fazendo, assim. Eu, a gente olhava para ela e a gente queria fazer igual. A gente queria até a desenvoltura que ela tinha. E, e tudo, direção, os assistentes, toda a equipe muito maravilhosa que sabia que estava trabalhando com crianças. Mas aprendi muito com a Dona Anissete. tem muito carinho pelas dicas que ela dava. Às vezes ela sentava com a gente, falava, vamos passar o texto, pode fazer assim, pode começar. A Rosana Garcia, que era a nossa coach, que também aprendi muito com ela, que até me acompanhou todos os outros anos do sítio depois. E fui aprendendo meio fazendo, assim. É, acho que é bem isso que você falou mesmo, sabe? Foi, foi meio na prática, meio no susto, mas acontecia, as pessoas gostavam e foi indo, dava certo. E a gente foi aprimorando junto, assim.
0: E aí me fala um pouco depois desse desafio pós sítio, né? Porque aí você sai do sítio e é uma, é uma idade complicada, né? Para começar a trabalhar, porque eu vejo muito desses jovens ator, desses atores mirins que acabam tendo esse gap, esse espaço que fica sem sem trabalhar durante um tempo, fica uma lacuna aí, porque realmente entra numa numa fase que no, no, os personagens não têm para essa idade específica. Como é que foi para você esse processo assim? Você você falou que nunca parou, mas aí como é que você fez? Então você alternava, ia para a TV, fazia teatro, fazia o que ia aparecendo. Como é que foi isso para você, esse processo de entendimento do ofício? Porque aí depois do sítio virou uma profissão.
1: É, depois do sítio virou realmente uma profissão e, e eu fiquei três anos no sítio direto. Então foi, foram três anos que eu não precisava pensar sobre o meu próximo, meu próximo trabalho, nem eu, nem meus pais, né, no caso. E... e e aí eu acho que essa coisa de começar de fato na TV me deu na época fama né que era uma coisa que que, que todo mundo queria conquistar então eu acho que quando eu comecei com isso né quando eu comecei a, a no sítio eu já ganhei isso como um bônus que me ajudou para esse para passar esse movimento todo que você está falando então quando acabou o sítio e logo depois do sítio eu fiz malhação aí fiz a dança dos famosos e aí eu lembro desse momento de... Acabar a dança de famosos, que já não era uma coisa que eu... Dança de famosinhos, né, que eu era criança. Mas acabar uma coisa que, que eu já, já não era mais ator, já não era mais o meu trabalho, era estar ali num quadro, num programa, né, fazendo aquilo. E, e bater na sala de produtores de elenco, minha mãe e eu ali perguntar se tem alguma coisa. Não tem, sabe? Tipo, esse... que A gente sabe muito bem <risos> o que, que é. O que, que eu vou fazer daqui para frente? Meu Deus, o que, que vai acontecer? Minha mãe, tipo, vamos para Record, vamos mandar mensagem, vamos, vamos fazer um monte de coisa vamos buscar de tudo quanto é jeito. A gente mandou mensagem para o SBT, a gente mandou mensagem para várias para várias emissoras. E aí eu acho que teve isso, que me ajudou muito. A fama do sítio foi me ajudando. Então eu recebi comecei a receber convite para fazer teatro, comecei a receber convite para fazer filme, é, através da agência que eu tinha. Né? Fiz teste e tudo, falando, falando convite. Assim, parece que eu sempre fui convidado, mas receber convites de teste para fazer essas coisas. E precisei correr muito atrás. É um privilégio que poucas pessoas têm e que eu reconheço muito, sabe? De verdade, sou muito grato a isso. Mas foi foi mais fácil nesse sentido. E aí eu comecei a fazer teatro, comecei a fazer o caminho contrário. As pessoas geralmente vão para o teatro para é, começar em TV, cinema, né? Então eu fiz o caminho contrário. Aí sim eu fui entender. Eu, eu, eu acho que o sítio foi uma grande escola, mas eu entendi o meu ofício de fato a primeira vez que eu pisei num palco. Que, eu, que aí eu entendi o que, que era ser ator, sabe? Que foi a primeira peça que eu fiz, o, o, foi o Redeus Abelhas, uma, um infantil, e também era um protagonista, e foi logo depois do sítio. E aí, ali eu entendi, ali eu realmente entendi o que, que era ser ator, e adorei. E fiquei fazendo um ano de teatro, e esse ano eu fiquei, acho que fiquei um ano sem fazer nada em TV. Fui voltar depois lá na Record para fazer Poder Paralelo, que, que isso já era 2009. É... Aí, fiz, fiz um filme, e fiz duas peças assim nesse ano e, e fiz o é, foi isso, fiz o Anjo e duas peças, dois infantis e, e consegui de fato entender ali o meu lugar, entender que a gente que era uma profissão muito glamorizada, mas que não tem nada disso. Imagina, a gente tem que estar tá batalhando, tem que estar tá em movimento o tempo todo. E aí fiz curso, né? Fiz fiz curso de teatro também com essa moça que me convidou para fazer, porque ela tinha uma produtora de, de musical. Então, fiz um curso com ela, da Fazarte, a Grazi também, que é um anjo. que Eu sou muito grato pelas oportunidades que ela me deu. É, e fui entendendo... Fui, eu, eu brinco o que é isso. Eu fiz esse caminho contrário. E, e acho que isso me facilitou, de alguma forma. É um privilégio que eu sou grato. Sabe?
0: Você falou essa coisa do, do teste, né? Então, você fez muitos testes. Você é um ator que... que é convidado para fazer teste. Então, isso já é um, né, um outro passo, porque tem ator que nem convidado para fazer teste é. E como é que é para você esse lugar do ator sendo, sendo testado? Que a gente sabe que é difícil, né? Você estuda ali aquela cena e você nunca sabe o que, que o diretor quer ou o que, que né, a, o, eles estão procurando. Então, como é que é o seu trabalho interior de entendimento desse personagem para chegar num teste e falar eu vou ser o cara que eles vão escolher? É,
1: eu acho que, assim, existem... Hoje em dia eu consigo mapear que tipo de teste que eu estou fazendo, sabe? E isso, isso me dá uma, uma, uma noção do, do que, que eu preciso mostrar antes de, de, de pisar no estúdio para fazer, que me conforta muito. Então, hoje em dia eu consigo entender que se eu estou fazendo um teste para uma emissora, é, é um teste que eles precisam ver como eu tô sabe? Porque se, se, principalmente se é uma emissora que eu já trabalhei. As pessoas já sabem do meu potencial eles já sabem que eu posso atingir aquilo ali, mas eles precisam ver como eu tô. Eles precisam ver como eu estou fisicamente. Se eu cortei o cabelo agora, por exemplo, eu cortei o cabelo. Eles precisam me ver. Eles precisam ver se eu engordei, eles precisam ver se eu emagreci. E a gente sabe que é uma profissão que mexe com a nossa estética também. Então, tem esse lado. Se eu vou fazer um teste para um filme que, que, que um diretor que não me conhece, eu consigo entender que aquele diretor quer ver se eu sou bom ator. Então, eu consigo pensar no texto de uma forma que eu consigo mostrar para ele que eu pensei em todas as camadas do personagem, que eu sei exatamente para onde ir, que eu consigo fazer a mudança do feliz para o triste. Se eu vou fazer um teste de teatro, eu consigo entender que aquele diretor não, não, nunca, talvez nunca tenha me visto no palco e que ele precisa ver que eu consigo ser grande também, que eu não faço só o pequeno do cinema. Então, acho que isso me, me, me dá uma, uma noção, uma pré-noção, assim, de onde eu vou, sabe? Onde eu tô pisando. E isso me conforta. Hoje em dia eu gosto de fazer teste, por incrível que pareça. Eu vou confortável fazer teste. É, acho acho que é preciso, acho que é uma situação muito desconfortável, mas eu entendi que é desconfortável pra gente, tanto quanto para quem está testando a gente. E isso me colocou num lugar de. Óbvio, que depois de também ter amigos produtores de elenco, né? Tem todo esse. A gente conversa sobre isso e entende que aquela situação não é boa para ninguém, tá ruim para todo mundo. O cara queria só te convidar e, e queria não estar tá ali passando, testando 10 pessoas num dia, sabe? Para ver ali gente que ele já conhece, que ele sabe que sabe fazer. Ele também não queria estar tá ali, sabe? Então, esse 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 lugar me dá um conforto de... Tudo bem, o cara está fazendo o trabalho dele, eu também vou ali fazer o meu trabalho. Vou mostrar para ele que eu posso fazer aqui. E essa pré-noção que eu consigo mapear que hoje em dia me, me coloca nesse lugar. Então, eu gosto de fazer teste. Não é um problema para mim. Inclusive, me con considero que eu faço o teste bem. Hoje em dia, melhor do que fazia antes.
0: É, você acaba criando as ferramentas, né? aí você sabe o que usar é. ali. E é exatamente isso. É. Agora, a gente sabe que a gente é, é exposto à rejeição também, aos nãos. Sim. E como Sim. é para você lidar com os nãos?
1: Ah, é sempre difícil. Eu... eu... Eu não, não, não gosto, principalmente quando eu estou muito apegado. Quando... Porque a gente sabe, né? o ator é um bicho, enfim, maluco e, e, e muito fantasioso. A gente cria as fantasias. E então, quando vem um personagem que você já gosta do texto eu já visualizo fazendo, eu já, eu já, é. pensei, eu já montei o elenco na minha cabeça, já, já, já sei quem é a mãe daquele personagem, sabe? Então a gente vai indo, principalmente se é um diretor, hoje em dia a gente é muito apegado a diretor, eu acho, você deve ser também nessa coisa. Quando é um diretor que você quer muito trabalhar, que é um cara que tem tipo, nome, né? que tem essa fama de ser gente boa, aí então que eu fico muito triste, porque eu já vou assim, eu quero fazer esse trabalho, eu vou fazer, é meu, é meu, é meu, e quando vem um não, faz, eita. E aí começa a vir na sua cabeça de o que eu fiz de errado, né? Será que será que eu não fiz o que eu, o que eu pensei em fazer? Será que o que eu pensei em fazer não é bom? Será que eu fiz tudo o que eu queria fazer e, e tudo que eu pensei não era bom, sabe? E, e acho que esses questionamentos são muito bons para gente. Eu acho que o não fortalece muito, né? Nesse lugar de, de... você se prepara mais para o próximo. Você você consegue entender aonde você podia ter sido melhor você consegue mudar, sair da forma. O ator tem muito isso também. né? Às vezes, a gente se pega numa coisa que a gente acha que deu certo e acredita naquilo. E até que você receba um não com aquilo que você acha que está muito bom, você vai segurar aquilo até o final, né? aquela ferramenta que você escolheu. Então, até vir um não, você fala, nossa, está dando certo. Quando vem um não, você fala, nossa, preciso mudar isso, preciso me reinventar. Isso, isso eu já mostrei para as pessoas, sabe? Tem esse lugar. O não, ele só me, 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 me conforta nesse lugar de, de entender que eu preciso me movimentar mais. Que aquilo que eu estou fazendo, já as pessoas talvez já não acreditem mais tanto quanto acreditaram no ano passado. Então, eu preciso fazer um curso. Aí ele me dá esse movimento de receber um não, sabe? Pre preciso estudar, preciso sentar, preciso ver uma nova técnica, preciso acreditar em uma outra coisa, preciso buscar sobre respiração. eu Preciso desse não para me colocar em movimento, senão eu fico muito estável. E, e hoje em dia né, também tem uma coisa do não que é muito gostosa para mim, pelo menos, que é como a gente convive com muitos atores, muitos colegas, né? e a, a gente consegue... eu Pelo menos tenho, sei lá, dois atores que sempre batem personagem comigo, não sei se você tem isso. <risos> sabe, é, tem tem coisa. tem aquela paleta é. ali é. tem aquela paleta que você fala tá então eu sou hum, parecido pulando com tá aqui é. É, é. e consequentemente esses dois, essas duas pessoas são são meus amigos sabe então hoje em dia tenho o conforto de o não para mim foi o sim para um deles e isso me, me de alguma forma me, me deixa confortável e feliz e vamos para o próximo sabe é. É, um é, é um bom olhar é um bom olhar é um bom olhar difícil mas é um <risos> difícil, bom olhar mas difícil difícil lá, 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 <risos> lá atrás dava dava mais criança é muito difícil é. eu acho só só para falar disso rapidinho porque é um lugar muito perigoso do ator mirim Acho que a gente pode falar disso para pra, as mães que estão assistindo e querem colocar o filho, né? Enfim, acho que esse, o, o podcast resume, abrange muito né? esse, sim, esse caminho. Sim, sim. É, então, eu acho que, no caso do ator Mirim, é, é um pouco mais complicado. Porque quando o sonho começa a deixar de ser da criança e passa a ser da mãe aí a gente está pisando num território muito perigoso, sabe? Aonde o não não é só a rejeição do diretor para o ator Mirim. é O não é a rejeição da mãe para o filho, sabe? Por que, que meu filho não pegou esse personagem? E isso foi um lugar que eu nunca tive com a minha mãe, graças a Deus, mas vi muito acontecer e vi muitas crianças pirarem por conta disso.
0: Você, é, em Verdades Secretas, teve um personagem super delicado, né? E fez cenas muito delicadas. Eu queria entender um pouco desse, dessa sua coragem de acreditar no diretor e falar, ok, se ele está me dando esse caminho, eu vou acreditar de coração que esse é o melhor caminho. Como é que você trabalha esse, esse processo de, de escuta do, do seu diretor? É
1: verdade, foi um trabalho muito lindo. Assim, foi, e, e as pessoas veem o resultado... E acabam nem pensando no processo todo, sabe? A gente teve um processo muito intenso de verdade. Eu entrei para fazer verdade, eu não entrei para fazer o personagem que eu fiz, meu personagem mudou durante a preparação. Eu entrei, eu tava, fui fazer um teste para uma outra novela e encontrei o Maurinho na, no Projac, que era o diretor de Verdades Secretas, Mauro Mendonça, para quem não sabe, e eu tinha passado para fazer um filme com ele antes, que o filme caiu. E, ele falou, e eu encontrei com ele falei, ah, ia fazer um filme com você e tal. Ele falou, não, vem fazer, vem, quero que você faça minha novela e tal. Vamos lá fazer. E aí fiz um teste e ele falou, ó, oh, tem um núcleo da escola que o Valsir está escrevendo, eu ainda não sei muito bem, porque eu não li, mas sei que tem muito personagem, vou te botar para fazer um moleque da escola lá. Eu falei, mano, eu quero fazer qualquer coisa, sabe? A gente ali precisando de... Trabalhar, <risos> de... né? Trabalhar. Eu quero trabalhar, fazer qualquer coisa. Me de fazer o personagem que for ser o assistente 1, sabe? É, quero fazer. tá ótimo. Tô na novela das 11, na Globo, sabe? Quero oh. fazer. E aí... E aí fiz. Comecei, entrei para fazer a novela e ia fazer um dos alunos da escola. que que era Depois eu veio até virar o personagem do meu amigo, do Juliano. Mas, enfim. E aí comecei a preparação sabendo que eu fazia um personagem muito pequenininho. A preparação foi tão intensa que, de repente, a gente teve três meses de preparação. Um mês e meio com Eduardo Milevich, que é um preparador gênio, que é aprender sobre técnicas contemporâneas de atuação. É um, um curso que eu super indico, se você ouviu falar nesse nome, vai fazer, porque realmente você vai sair de lá transformado. Assim.
0: Campeão, campeão.
1: Campeão, campeão.
0: <risos> o de RockSoy foi ele. Sim, também. foi, foi. É, verdade, uh, verdade. Campeão.
1: Campeão, campeão. É, e é um mês e meio com o Sérgio Pena. Então, esse combo foi maravilhoso, porque o ah, Millebix, é você que já fez, sabe que ele é um cara que trabalha muito a parte externa. Ele, ele tá nem aí para o que você tá sentindo dentro. Ele fala que tem que funcionar visualmente, né? Então, não estou nem aí se você está sentindo ou não. Quero que você passe a imagem do que você está falando do que você está sentindo, sabe? É basicamente isso. E o Pena faz o caminho contrário. O Pena Eu gosta não. da construção toda interna. Ele quer que você sinta muito para poder externalizar isso, sabe? É... E aí, numa dessas, dessas preparações, a gente fazendo um exercício grande da, daqueles, o Maurinho viu alguma coisa ali que ele falou, cara, esse menino pode fazer esse personagem aqui. Então, a partir do momento que ele me confiou isso, essa troca de personagem, eu embarquei com ele o que ele mandasse eu fazer. Quando eu entendi que ele estava me trocando de um personagem desse tamanho para um personagem que no final da novela ia ficar desse tamanho, eu embarquei assim total sabe com ele. O que ele mandasse eu fazer, eu estava fazendo. Então, eu assisti todas as referências que ele mandou assistir, ouvi a playlist que ele mandava eu ouvir para me preparar, é, estudei muito as cenas. E ele era muito cuidadoso, né? principalmente nas cenas de nudez, que eu nunca tinha feito. Então, tinha realmente um cuidado muito grande. Era ele que dirigia, ele estava no set e fazia é, essa coisa de... de... verdade a gente tinha um ambiente sempre tenso, sabe? Um, 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 as cenas eram, tinham sempre um, uma coisa que, a qualquer momento, podia acontecer alguma coisa inesperada. E eu lembro muito de uma cena que eu cheguei fazendo muito, fazendo uma outra e ele falou assim, não não, 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 sabe? Tira tudo, senão a cena não tem para onde ir. Vamos vamos, vamos reduzir, traz para cá, deixa esse ambiente mais tenso. E eu fui confiando nesse cara que me já tinha me dado aquela oportunidade. Além de tudo, é um puta diretor. E, e, e fui. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso também. Eu acho que o ator também tem que ser um pouco independente. É, a gente não pode sempre depender da direção de alguém eu acho que é um trabalho que anda sempre muito junto quando eu entendi o meu lugar como ator no set isso me deu um conforto de estou pisando num ambiente que é meu também sabe é, eu também pensei coisas para esse personagem também pensei coisas para essa cena a gente pode sentar vamos debater eu te escuto você me escuta e a gente chega num lugar junto eu, eu preciso da sua direção né o nome já diz isso né mas, mas, o, mas as escolhas também são minhas dentro da direção que você me dá, né? Então, isso é uma coisa que me, 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 me colocou em outro lugar como ator, assim, sabe? Hoje em dia eu consigo realmente discutir a cena com o diretor sem o medo. É, a gente tem esse, esse medo de, de, de se colocar, de falar, não, então eu vou acatar sempre o que o diretor fala, porque é a voz máxima no set, sabe? E, e eu sou só um ator. Não, eu sou o ator. É o meu rosto que tá ali no final das contas, né? Então, tem isso. eu, eu O Maurinho foi um cara que eu não precisei muito discutir, sobre isso, porque eu confiava muito nele e gostava das direções dele, mas já trombei com outros diretores é. nas quais eu não concordava com absolutamente nada o que ela estava falando. E, e aí tem, tem um embate ali, né porque você tem uma figura de autoridade no set falando uma coisa que você não acredita, que você tem que... Né, ter, teria acatar. que acreditar, né? é. <risos> teria que acatar, no caso tem que acatar é. e, e, e como fica esse né esse diálogo ali no meio como como que nós como que a gente consegue se posicionar também e colocar as coisas que a gente acredita e é, então eu tenho eu tenho esse, esse trabalho você tinha perguntado como funciona a minha escuta eu escuto muito gosto muito de escutar mas gosto muito de discutir também e quando, e quando a gente chega em algum ponto junto, é o que mais funciona pra mim. Se eu não concordar de jeito nenhum com o que o diretor tá falando, eu vou dar um jeitinho de colocar alguma coisinha ali que eu... Uma resistida Massa, que eu é. vou empurrar, alguma coisa que que no final eu vou olhar e vou me orgulhar de mim, sabe? Vou falar, ele não queria que eu fizesse isso, mas eu consegui... <risos> Fiz do meu
0: jeitinho aqui.
1: Do meu jeitinho, que consegui enganar até ele de que eu tava fazendo o que ele queria, sabe?
0: <risos> Boa, boa, boa. E aí, em Rock Story, por exemplo, você fazia parte de uma banda de garotos, né? E você foi colocado, você toca violão e foi colocado pra tocar bateria, cara. Como é que foi isso, assim? Sim, tipo, do nada, agora eu vou ter que aprender a bateria. Tenho Três semanas, dois meses para aprender bateria. Como é? isso, você isso tocava mesmo, cara. Era fenomenal. Eu ficava encantado com a banda. Eu amava a banda. Era a parte que eu mais adorava. Acho que eu e o Brasil inteiro, né? A coisa Sim. da banda, porque tinha uma energia de vocês ali, uma super química. Mas me fala isso, de entrar um personagem que você tem que aprender algo novo, que é muito legal. Mas como é que é isso para você? É, eu acho que é isso. Você
1: falou, eu, 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 eu gosto muito desses desafios, né? A bateria realmente foi um desafio muito grande, talvez um dos maiores que eu já tenho... Caraca. Porque foi foi bem isso que você falou. A gente tinha um mês para poder conseguir tocar como uma banda, uma música que fosse. Só que Nicolas não tocava absolutamente nada de guitarra. A primeira aula dele de guitarra, eu assisti, ele dava soco na guitarra quando ele fazia. Era um negócio impressionante. E, e falo isso para... Pra parabenizar o, o, o esforço que ele teve, porque no final Sim. da novela ele tocava a guitarra. Tocava a guitarra. E, e era, era muito lindo de ver assim, a evolução. Aí o Enzo, que era o que mais tocava, não 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 começava na banda. Ele só ia entrar na banda no final da novela. <risos> então, o tipo, mais toca não está aqui. Tira ele. O João, que é o único que toca violão mais ali de, de todos, vai para a bateria, porque é o que mais tem noção de música. E, então, assim, foi meio... Eu, Loco, eu não consigo né? entender que, que, como foi escalado esse negócio da banda. Mas deu certo. né? Parabéns para quem fez isso. Parabéns para a <risos> e parabéns para o assim Muito, porque é. deu muito certo. A gente se dedicou, né? Horas de ensaio, horas no estúdio, todo mundo junto, e, e fazendo. Eu amo bateria hoje em dia. Até hoje, eu estou escutando uma música, eu me pego fazendo os que exercícios legal. de bateria. E, e se eu vejo uma bateria, eu quero muito tocar, quero muito sentar para fazer. É, óbvio, a gente tinha todo toda uma estrutura que não deixava a gente se expor num lugar ruim. Né? A gente tinha os nossos diretores musicais, tinha a Claudinha, tinha... Tinha os meninos lá do, de som da Globo mesmo, né o, o, o Rogério Vaz, né? o Roberto é, Vaz. É, o Rogério, não, o, o, o Musli também, o Daniel. E, é, é, o é, Daniel. Exatamente. É, então, eles também armavam a gente de um jeito que... Quem via o resultado final é. às vezes não sabia do que estava rolando. Às vezes, tipo, o Nicolas estava tocando e o guitarrista estava no fundo ali, cuidado, não, não é, é, é. E, isso, e o nosso trabalho é isso, né? A gente, às vezes, fica falando eu, eu tenho muito isso, de eu quero fazer. Sabe? Tinha uma coisa com dublê. Ah, é... Vou fazer essa cena, precisa chamar um dublê. Não, não quero dublê. Eu quero fazer, porque eu quero sentir. Só que o nosso trabalho é exatamente mentir. A gente tem que fingir sobre as coisas, né? Sim. Então depois que eu entendi isso também, eu, o começo da novela tinha muito isso, eu queria tocar todas as músicas. Depois de seis meses de novela, que a gente tem um dia para ensaiar,
0: Nossa. 15 músicas... A gente então, foi... E era ao vivo, era tocada ao vivo, a gente tocava ao, vivo. ao vivo, isso era muito louco. A gente louco. tocava
1: ao vivo. Muito louco, muito louco. E ainda tinha isso, a gente tinha que tocar ao vivo, <risos> três vezes cada música. Aí eu comecei a entender, tipo, ah, então eu não preciso tocar o bumbo, porque meu pé não tá pegando, não tá aparecendo. Então tá, já é menos uma coisa pra aprender, sabe? Menos uma coisa para me importar, então ficava só aqui na mão. Eu fui, fui me armando de, de, né, de, de formas que eu pudesse passar o melhor pro, pro público, assim. E foi uma novela que deu muito certo, era muito divertido fazer. Não sei se para você foi tão divertido. Muito, não, mim, mas demais. Eu, assim, eu, me am, eu amava fazer, sabe? E era só musicão, né?
0: Umas músicas legais pra caramba, é, né?
1: É, só um musicão. A escolha de repertório era ótima, né? Muita música brasileira, né? Que, que é o que eu acredito e, e que falta também passar isso adiante, né? É, e, e Rock só, só pra fechar, assim, tinha um desafio a mais pra mim, que era essa coisa de fazer a banda, a boy band sabe? Porque os meninos, tipo, o Nicolas talvez fosse... O Nicolas e o Michael talvez fossem os que mais tivessem esse lugar do... Do, do gatinho, sabe? De fazer uh -huh. sorrir. E eu, eu e Danilo, muito menos. assim. A gente, a gente tinha nada. A primeira uh -huh. vez que a gente se encontrou, a gente coçava a cabeça falava, e falava. tinha que, isso, que dançar, assim, né? Que fazer, Rafael e fazendo as tinha coreografias. Que dançar, <risos> fazendo umas coisas, assim, sabe? Então, então teve, acho que esse desafio para mim foi maior do que o desafio da bateria. Porque o desafio da bateria uh -huh. era a música, sabe? Vou sentar Sim. fazer uma aula. A, a coisa de sexualidade, sabe? De mostrar, de fazer. De, de pagar de, sabe, gatinho, de gatinho, né? Pagar de, de, de gatinho, gatinho ali. é muito <risos> difícil. E, mas deu certo, rolou, foi um, foi um sucesso, né?
0: Mas você acha que agora, a partir de agora, você tem... Quais são suas expectativas no sentido? Porque a gente trabalha com toque, a gente trabalha com a troca. É, é aglomeração, né? O que a gente faz é aglomeração. Um set de filmagem não são aqueles dois atores que estão ali na tela. São os dois e atrás você tem mais 50 pessoas. Como é que você acha que vai ser isso a partir de agora? Vai ser, tipo...
1: É, eu, eu paro para pensar sobre isso às vezes, e, e às vezes eu desisto porque começa a me dar uma certa agonia, é. É, mas confesso que, assim, eu acho que, eu até comecei a falar um pouco disso, eu acho que a gente está no processo de se reinventar e acho que somos capazes de, de achar soluções geniais para fazer coisas, tipo o seu movimento de estar tá aqui, você sabe, é, eu admiro isso. Acho que você está mantendo o seu movimento. Você está encontrando, pessoa, encontrando pessoas, né? mas não deixa de ser um encontro. A gente está aqui trocando né? e, e, e atingindo outros lugares. Eu acho que a gente vai ter que se adaptar, realmente. Acho que em algum momento vai voltar. né? Vacina com tudo isso. Eu acho que a gente consegue se aglomerar e fazer tudo isso. Mas acho que é um momento importante para entender do que, que as pessoas precisam também. sabe? De Qual, qual a real necessidade de... de das pessoas, o que as pessoas querem ver, que tipo de conteúdo elas querem consumir. E, e acho que essa pandemia trouxe um pouco esse esse movimento. Eu, por exemplo, tenho todo esse meu lado da música que eu comecei a conversa falando, que era, sempre foi o meu maior sonho, e nunca dei atenção para isso. E, e, e essa pandemia me trouxe esse momento de talvez se eu poste um vídeo cantando no meu Instagram, eu já atinja tantas pessoas. E com aquela uhum. música eu consiga confortar tantos corações que está feito, sabe? Essa é a minha função, esse é meu trabalho como artista. Tocar corações, mexer com né, com, com os sentidos das pessoas, que eu consiga acalmar alguém com uma música que eu fiz, uma pessoa que seja, está tá feito, sabe? Então, acho que tem esse lugar de ressignificar. Acho que a gente vai ressignificar algumas coisas e acho que algumas outras vão ou acabar ou realmente vai voltar a ser como era antes, daqui a um tempo, com vacina, com, com, com tudo isso. Acho que a gente precisa incluir isso também na, esse momento que a gente está passando nas dramaturgias, porque acho que esse momento também foi muito importante para dividir né, essa coisa de quem acredita, quem acha que é só uma gripezinha, quem acha que não. né, Tem, tem, tem essa coisa de, de realmente estar tá dividido. assim, e, e, e acho que a gente precisa incluir é, é, tudo isso que a gente está vivendo nas dramaturgias. Acho que precisa escrever sobre isso. Precisa escrever sobre a pandemia. Precisa investigar como que as pessoas... Porque a gente tá tendo, a gente é muito privilegiado. né? Estamos aqui conversando. Você está na sua casa, no seu apartamento? Estou aqui. E tem gente que nem tem isso, sabe? E, 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 e tem gente que não para para pensar que tem gente que não tem isso. Ainda hoje, ainda no século XXI, a gente está falando sobre racismo agora mais do que nunca né? com tudo isso que está acontecendo. Então, acho que é o momento da gente realmente ressignificar tudo e começar a escrever sobre essas questões, começar a colocar isso no papel. A gente precisa lembrar, eu acho que a nossa geração é uma geração muito parada com relação à arte, assim, ainda. É, eu acho que a gente precisa beber muito das fontes das gerações antigas. né? Quem viveu na época da ditadura e esses músicos maravilhosos que estão aí, Caetano, Gil, né, Chico, todo mundo, a gente precisa aprender muito com essa galera, porque é uma galera que, faz, que usava a arte como resistência. E acho que a gente ainda não entendeu esse lugar, sabe? Eu acho que a gente faz a arte, né, e, e muito mais glamorizada do que nesse lugar de é uma posição política. Eu acho que a gente precisa ser artista e usar a nossa arte como posição política. Eu acho que é sobre isso que eu estou querendo falar e começar a colocar é, é, o que a gente pensa sobre esse momento, sobre tudo que está acontecendo nas nossas discussões no palco, numa música, num show e criar esses ambientes para conscientizar essas pessoas que são ignorantes no sentido real da palavra. Falta informação. E, e às vezes a, a informação da novela a informação do, da, do, do que elas podem consumir não, não atinge sabe acho que a gente precisa ressignificar nesse sentido, e se conseguir fazer isso vai ser maravilhoso e a pandemia vai ter o melhor efeito que ela poderia ter pra gente nesse Nossa,
0: lindo, fiquei arrepiado aqui com o que você falou porque é exatamente isso, é estourar essa bolha e sair para a realidade, e, e, e é isso, é inclusão social, né? Mais do é, que nunca, exatamente. essa inclusão de, de ver que o próximo não tem tantos privilégios quanto você. Agora, já esse arte é o melhor lugar, né? A arte é o melhor lugar para isso. Exato, pra pra vem, exato. Vem todos. É, venham todos. todos, exatamente. Agora, já para a gente fechar, eu sempre faço essa pergunta para os convidados. Você, João, com toda essa sua trajetória, né, de vida, de conhecimento, experiência, é, se você pudesse voltar lá atrás, para aquele jovem. Chegando no Projac pela primeira vez para gravar o sítio, o que você falaria para aquele jovem?
1: Nossa, eu fiquei até emocionado só de pensar nisso. Nossa, eu acho que eu falaria. Nossa, menino, você ainda vai passar por tanta coisa, sabe? É... Segue aí, segue seu coração e realmente, fiquei emocionado é, realmente segue, sabe segue seu sonho, segue seu, seu caminho seu coração, você vai você vai passar por tanta coisa que você nem imagina, então tenta não pensar nisso agora, sabe é, só vai, seja feliz e, e, e brinque de fazer isso aí que você escolheu para fazer, porque você vai realmente ser muito feliz com isso acho que é isso, nem sei se eu consegui falar uma coisa interessante, mas só o que eu senti já, foi, já valeu a pena a pergunta. Não,
0: não é lindo, o mesmo, o mesmo cisco que entrou no seu olho aqui entrou no meu aqui, é, é essa é, ventania. É, é porque eu tô em São Bernardo, é só terra. É, da Rinite, eu tenho uma Rinite, eu vou para São Bernardo, a Rinite ataca. É, ataca. Nossa. Mas é, é bonito isso, porque a gente é difícil, às vezes, ainda mais né, nessa correria toda de vida, a gente parar e ver nossa trajetória e falar, pô, é isso, eu não desisti, eu acho que isso é o, é o mais nobre da gente enquanto ser humano e artista, é de não desistir dos nossos sonhos, independente do tombo que a gente levar, a gente está se levantando, pegando nossas coisas e seguindo o caminho. Então eu quero te agradecer de coração você ter me cedido o que você tem mais de precioso nesse momento, que é o tempo. E eu tô louco para escutar essa, essa sua, essas novas inspirações musicais. Por favor, continue colocando nas redes, porque é aquele da, de você com a Mari, coisa mais linda, tocante, é. simples e singela, mas é isso, que faz total diferença nesse momento. A arte realmente transforma. Obrigado, João, de coração.
1: Nossa, obrigado a você. Quero muito te agradecer por esse espaço parabenizar também por isso tudo que eu já falei, vou ficar repetitivo, mas como é lindo ver as pessoas em movimento, te ver aí mantendo seu foco. Sei que não deve estar fácil, a gente que é ator e se identifica nessa, né, nessa nossa profissão. Sabe o quanto está sendo difícil esse momento para gente? Então, te ver nesse movimento é muito lindo, queria te agradecer. Acho muito importante, acho que existem poucos espaços para a gente falar da nossa profissão assim como a gente teve esse papo gostoso agora, sabe? E, e, e o quanto a gente pode ajudar as pessoas que têm esse sonho né? e que às vezes Sim. estão escutando a gente num interiorzinho de uma cidade e tá ali ouvindo, prestando atenção. Isso também me emociona. É, então, quero te agradecer essa oportunidade. Acho que não, não, não teve momento para falar disso do que agora, sabe? É, obrigado de coração e, e vamos embora, estamos juntos. Né? Acho que mais do que nunca... Ninguém solta a mão de ninguém com álcool gel e luva. É, é cotovelo <risos>
0: com o cotovelo toma aqui. Cotovelo, ninguém solta o cotovelo
1: de ninguém. <risos> okay. Tamo junto, tamo junto é. mesmo. Faz gente, aquela, sabe, aquela trança, um aquela
0: trança, passa aqui, <risos> passa aqui, aí fica preso é, aqui é. e vai junto. É, exatamente.